0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peet, de pastoor van de Sint-Jansbasiliek in Laren. Deze zondag, de 24e door het jaar, wordt ook wel de Vredeszondag genoemd. Het thema is hoe ga je om met schuld? Hoe kun je vergeving schenken en medelijden hebben met degene die gebukt gaat onder schuld? De eerste lezing is de wijsheid uit de wijsheid van Jezus Sirach, een wijsheidsboek geschreven een paar eeuwen voor Christus. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonde nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht, dan worden wanneer gij erom bidt, uw eigen zonde kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap vol hart bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn evenmens om vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand die zelf maar een mens is in zijn wrok vol hart, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste... en vergeef uw naaste zijn dwaling. En dan uit de Romeinenbrief van Paulus. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven... Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. En het Evangelie volgens Matthäus, het achttiende hoofdstuk. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe. Jezus antwoordde hem, nee zeg ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemel op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen... gaf de heer het bevel hem te verkopen... met vrouwen en kinderen en al wat hij bezat... om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte... Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer kreeg medelijden met die dienaar... liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam trof hij daar een andere dienaar, die hem honderd denarien schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was... waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak... Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden... omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar... zoals ik met jou heb gehad? En in toorn ontstoken leverde ze heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen... die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. <kijkt> schulden, schuldsanering. Vaak heb ik die van nabij meegemaakt. Mensen die zich in grote schulden hadden gestoken... en volledig waren vastgelopen... Onze maatschappij is zo beschaafd dat er dan een uitweg gezocht kan worden. Eén instantie onderhandelt stevig met alle schuldeisers en maakt afspraken. Alle inkomsten gaan naar die ene die zoveel mogelijk aflost. De schuldenaar krijgt wekelijks een minimaal bedrag om in die lastige jaren te kunnen overleven. Van nabij heb ik gezien hoe zwaar zo'n periode is. En tegelijk, wat een bevrijding het is om na die jaren je op te richten en met een schone lij verder te kunnen. Van alle partijen wordt dan barmartigheid gevraagd. Van de schuldeisers, die maar een klein deel vergoed krijgen. Van die ene instantie die alles regelt. En van de met schuld beladen persoon die bijna op de bodem van het bestaan is gekomen. Persoonlijk heb ik mensen zien veranderen, zien opbloeien... en betere mensen zien worden. Je kunt er natuurlijk ook anders naar kijken. Je moet gewoon op de blaren zitten. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet op veel te grote voet moeten leven. Daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Maar... Maar die opvatting ontbeert toch iets heel belangrijks van ons bestaan, namelijk genade. Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zeven maal toe is al heel wat. Maar tot zeventig maal zeven maal? Dat betekent eigenlijk tot in het oneindige. Een vergevingsgezindheid zonder maat. In het Rijk der Hemelen, in de wereld zoals Jezus die ziet, zal het zo zijn. Het is een indrukwekkend en ook wat absurd verhaal, die gelijkenis van Jezus. Een schuld van tienduizend talenten. Eén talent was in Jezus' tijd al een fors vermogen... voldoende om comfortabel van de rente te leven. En dat maal tienduizend. De dienaar vraagt om geduld... En dat wordt hem zomaar geschonken. Hij vraagt niet meer dan een beetje geduld. Maar de schuldeiser gaat heel ver. Hij treft niet een schuldsaneringsmaatregel. Hij krijgt medelijden. En scheldt hem de schuld, de onvoorstelbare schuld, kwijt. Kun je dat van mensen vragen? Onze overheid vraagt dit niet. Het treft een menselijke, zo rechtvaardig mogelijke regeling. Maar in Gods Rijk gaat het dus veel verder. De mens leeft daar van ongekende genade. Wij leven van ongekende genade. Alle schuld wordt ons kwijtgescholden door een Heer die verder gaat dan geduld te oefenen met ons en medelijden met ons heeft. Onze schuldsanering, ons geduld, ons medelijden verbleekt daarbij. Wij staan hierbij verlegen. Als wij al geduld en medelijden hebben... Wie om zich heen kijkt en goed luistert, ziet in tegendeel heel veel ongeduld, ongenade, ja wraakzucht. De wijsheid van Jezus Sirach waarschuwt. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen de zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. Het is nu de vredesweek. Bij de overgang van zomer naar herfst bid ik de christenen om vrede. We beleven een tijd waarin de vrede zwaar onder druk staat. Er wordt veel wraak genomen, er wordt oorlog gevoerd, ook op ons continent. Ook in ons land, waar God zij dank geen oorlog heerst, heerst toch veel onvrede. Mensen en groepen dragen elkaar schuld naar en zijn nauwelijks bereid tot vergeving, tot invoelingsvermogen. Veel mensen leven alleen voor zichzelf, voor hun eigen gelijk. Paulus houdt ons een andere manier van leven voor ogen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden om heer te zijn over doden en levenden. Daarvoor is Christus gestorven, opdat wij loskomen van onszelf, van onze oordelen opdat we bevrijd worden van de lasten en schulden van het verleden. Jezus is voor ons de grootste schuldsaneringsoperatie ooit begonnen. Alle schulden zijn bij één instantie samengekomen. Door zijn leven, zijn liefde, zijn lijden, zijn dood op het kruis, heeft hij voor ons alles afgelost. We zijn vrij, we mogen met hem opstaan en betere mensen worden. Misschien is het goed om eraan te denken als je dagelijks, of misschien wel meerdere keren per dag, het onze vader bidt. Het is een soort van gewetensonderzoek, iedere keer weer. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Ik wens u allen een mooie week toe, nu de herfst komt, nogmaals. Bidden we om vrede, laten we dat deze week heel bijzonder doen. Graag tot volgende week in de podcast Stem uit de Sint-Jan.